1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ابن العباس قال ابن العباس كان أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه
0: ابن عباس رضي الله عنهما يصف النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية فقد أكمل الله له جل وعلا الصفات الخلقية والخلقية الخلقيه ظاهره بينه للعيان يدركها من راى النبي صلى الله عليه وسلم من عالم او جاهل والخلقيه اثنى الله عليه جل وعلا بحسن الخلق بقوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وبينت عائشه رضي الله عنها التي الصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم الذي اتنى الله جل وعلا عليه به فقالت رضي الله عنها كان خلقه القران ابن العباس رضي الله عنهما يقول كان افلج الثنيتين الثنيتان هما السنان في المقدمة للمرء ثنيتان أسفل وثنيتان أعلى كان أفلج الفلج هو أن يكون بين أسنانه فراغ ما تكون متلاصقة الأسنان أو متراكمة وإنما بينهما سعة كان أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيك النور يخرج من بين ثناياه من حسن لفظه صلى الله عليه وسلم ومنطقه إذا تكلم كأن النور يخرج من بين ثنيتيه
1: نعم. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة وأما عنقه العنق الرقبة
0: يعني رقبته صلى الله عليه وسلم فكأنه جيد دمية الدمية الصورة التي يصورها الإنسان ويركبها يعني أنه عنق مستقيم في صفاء الفضة يعني ما فيه ثنيات ثنايا ولا فيه اختلاف اللون وإنما هو مستطيل صافي كصفاء الفضة نعم وكان في أشفاره غطف الأشفار كما تقدم لنا الاهداب اهداب العينين كان فيها عطف يعني غطف اي طول قليلا يعني زياده في الجمال لان كل اذا انهكت الاجفان يكون تكون العينين ليست بذاك فاذا كان الشعر فيها وافي يكون اجمل نعم وفي لحيته كثافه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم كثافه يعني ليست شعيرات متفرقه وانما هي كثه وكثيفه اللحيه عليه الصلاه والسلام نعم
1: وكان واسع الجبين
0: وكان واسع الجبين الجبين, الجبين الجبهه واسع يعني كبير الجبهة زيادة في جمال الوجه
1: الظاهري أزج الحواجب في غير قرن بينهما أزج الحواجب يعني
0: الحواجب التي فوق العينين وأسفل الجبين تكون مقترنتين وتكون منفصلتين وتكون عليهم الشعر أكثر وأقل فهو في منتهى الجمال بالنسبة لحواجبه صلى الله عليه وسلم وليس وليست بينهما قرن يعني ليست مقرونتين بل منفصلتين نعم. أقنى العرنين أقنى العرنين العرنين أقنى يعني مرتفع الأنف العرنين أطرف الأنف يعني أنه مرتفع طرف الانف ليس افطس نازل وانما هو مرتفع. نعم. سهل الخدين سهل الخدين يعني الخد متساوي ما فيه بروز وانخفاض وانما منبسط خده صلى الله عليه وسلم زيادة في جمال الوجه
1: من لبته الى سرته شعر يجري كالقضيب من لبته يعني اعلى
0: صدره تحت الرقبه تحت الحلق الى السره والسره معروفه شعر يجري كالقضيب مثل العصا يعني معتدل شعر ليس متناثر وانما هو مجتمع كانه قضيب وليس بكث كثير ولا بقليل فهو في منتهى الجمال.
1: نعم. ليس في بطنه
0: ولا صدره شعر غيره. يعني ما في بطنه شعر ولا في صدره شعر وانما هذا الشعر الذي مثل القضيب في وسط يمشي من وسط الصدر إلى نهاية السرة
1: أشعر الذراعين والمنكبين
0: أشعر الذراعين والمنكبين يعني فيهما أشعر فيما يظهر والله أعلم أنه يعني فيه شعر خفيف يقال أشعر يعني في شعر في ذراعيه صلى الله عليه وسلم وفي المنكبين يعني أعلى الكتف
1: نعم. سواء البطن
0: والصدر سواء البطن والصدر يعني صدره وبطنه مستوي كاللوح وليس البطن بارز والصدر منخفض أو العكس الصدر بارز والبطن منخفض بل هما متساويان مسيح الصدر عريضه مسيح الصدر عريضه يعني ممسوح ما في بروز مثلا في الثديين بارزين أو الأضلاع أو شيء من هذا كله مستوي وعريض يعني عرض الصدر ليس من نوع الم الضعيف العرض او قليل العرض نعم طويل الزند طويل الزند الزند الذراع يعني ان ذراعه طويل ليس قصير اليدين رحب الراحة رحب الراحة راحته رحبة يعني مستوية سبط القصب سبط القصب يعني القصب الذي فيه مثل الذراع ومثل الساق معتدل سبط يعني ما فيه التوى ولا تعاريج ولا فيه التوى وإنما هي قصبه يعني اللي فيها القصب مثل الذراع والعضد والساق والفخذين يكون معتدله ما فيها لفه ونحوها نعم خمصان الاخمصين خمصان الاخمصين الاخمص باطن الرجل اللي ما يطا على الارض يعني خمصان انه مستوي يعني كان رجله مستويه في وطيتها على الارض لأن فيه الأخمص اللي مثلا وسط قدمه مرتفع ولا يطع على الأرض إلا بحافة من القدم أو جهة وإنما هو خمصان يعني مستوي القدم كما قال في الوصف الآخر أنه يطأ الأرض بقدمه يعني كلها سائر الأطراف سائل الأطراف يعني أن أطرافه عليه الصلاة والسلام سائلة يعني ممدة وليست منقبضة نعم إذا زال زال قلعا قل قلعا إذا زال إذا مشى وتحرك يمشي مجتمع يعني كله يقوم قومة واحدة ويتحرك حركة واحدة
1: نعم يخطو تكفيا ويمشي هونا
0: يخطو تكفيا يعني كانما هو منكفئ على جهة الامام يعني من سرعة امشاه وخفته في الممشى ويمشي هونا يعني شيئا فشيء لكنه يسبق المسرع كما وصفه ابو هريرة رضي الله عنه قال نمشي وإياه ويمشي مرتاح غير مكترث ونحن نجهد أنفسنا ما نلحقه عليه الصلاة والسلام وكأنما يمشي في صبب يعني في شيء نازل ومن المعلوم أن اللي يمشي نازل يمشي مرتاح في مشيه يكون أريح من يصعد أو في أرض مستوية كأنما يمشي صبب يعني يمشي في
1: أرض منصبة نعم. وقال أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه
0: لكفه عليه الصلاة والسلام كانت لينة يا أنس رضي الله عنه يصافح النبي صلى الله عليه وسلم فيمس يده بيده ويقول ما مست يدي حريرا ولا ديباج عليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم. ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط وفي رواية ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: يقول ما شممت طيب ولا ريح طيبة ولا عنبر ولا نوع من أنواع الدهون الطيبية أطيب ريحا من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا وقد جاء عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن أنها تأخذ من عرقه صلى الله عليه وسلم فتحسن به طيبها يطلع لطيبها رائحة حسنة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فليس عرقه كعرق غيره منتن أو له رائحة كريهة بل ريحة عرقه أطيب من ريح الطيب عليه الصلاة والسلام
1: نعم وقال أبو جحيفة أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك قال ابو جحيفه رضي الله عنه: اخذت بيده يد
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي يلتمس البركه بها صلى من يلتمس البركه بالقرب من مماسته ومس بدنه صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج. يعني اليد باردة لينة لطيفة أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك ريحها طيب وإن
1: لم تمس طيبا وقال جابر بن سمرة وكان صبيا مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار
0: وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي تقدم وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يقول مسح خدي فوجدت ليده بردا لما مسح خد جابر بيده عليه الصلاة والسلام وجد جابر البرد في يده صلى الله عليه وسلم وريحا كانما اخرجها من جونه عطار ما هي جونه العطار هي الانا العلبه او الشنطه او الكيس الذي يضع فيه العطار العطر الثمين يعني عاده العطار يبسط ما عنده من العطر بين الناس يظهره الا الشيء الثمين الغالي فانه يضعه في شيء خاص مثل شنطه او حقيبه او علبه ذلك يقول كانما اخرجت يد النبي صلى الله عليه وسلم من جوده ريحها وطيبها كانما اخرجت من جونه عطار
1: نعم، وقال أنس كان عرقه اللؤلؤ عرقه اللؤلؤ
0: يعني عرقه صلى الله عليه وسلم مثل اللؤلؤ يعني ينزل حبيبات صغيرة جميلة
1: نعم، وقالت أم سليم هو, أطيب هو من أطيب الطيب وقالت أم سليم
0: الذي أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما هو أي عرق النبي صلى الله عليه وسلم من اطيب الطيب ذكرت رضي الله عنها أنها تصنع الطيب وأنها تحرص أن تدخل في طيبها شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشفطه من الوسادة التي ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحيانا يأتيها في دارها وينام عندها فيعرق على الوسادة فتأتي فتشفط العرق هذا الذي على الوسادة وتجعله مع طيبها يحسنه ويجمله ويزيد في رائحته الطيبة
1: وقال جابر لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه أو قال من ريح عرقه
0: يقول جابر رضي الله عنه لم يسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا فيتبعه أحد يعني يأتي وراه في هذا الطريق إلا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق يعني أنه صلى الله عليه وسلم زيادة على طيبه في نفسه إذا مشى في الطريق اكتسب هذا الطريق طيبا حسنا بمرور النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الطيب مثل الطريق اذا رش فيه طيب ثم مشى فيه الانسان يدرك رائحه الطيب فمرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق يجعله يتميز عن غيره من الطرق فاذا مشى فيه الانسان عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مشى مع هذا الطريق لما يدركه من طيب رائحته صلى الله عليه وسلم
1: المؤثر في الطريق وكان بين كتفيه خاتم النبوه مثل بيضه الحمامه يشبه جسده وكان عند ناغض كتفه اليسرى جمعا جمع عليه خيلان كامثال التأليل
0: خاتم النبوة هذا علامة على كل نبي يرسله الله جل وعلا ويكون بين الكتفين في غضروف الكتف اليسرى يعني في طرف الكتف اليسرى مثل بيضة الحمامة يعني نبوة صغيرة مرتفعة مثل بيضة الحمامة يشبه جسده يعني ما هو متميز هذه النبرة بسواد أو بياض تكون بمثابة العاهة بل هي من, كأن يعني من جسده وكان عند ناغض كتفه اليسرى جمع عليه خيلان الخيلان الثآليل يعني الحبيبات حول هذه الحبة التي تشبه الحمامة بيضة الحمامة حوله حبيبات صغيره اللي يقال لها يقول لها العامة حبة خال. يعني انها تدير تدور على هذا الخاتم علامه عليه صلى الله عليه وسلم وتميز يعني يعرفه اهل الكتاب بميزات حسيه ومعنويه. سلمان الفارسي رضي الله عنه جاي من فارس. يلتمس على الدين الصحيح والتقط في اثناء الطريق اخذ اخذه اللصوص ثم باعوه من واحد الى واحد حتى وصل الى يهودي في المدينه صاحب نخيل كان في ملكه فلما راى انه في المدينه وفي هذا المكان والحره وكذا تعرف قال خير حتى لو كان في مملوك وهو ابن مالك رضي الله عنه، لكنه لقطه اللصوص فباعوه وتناقلته الايدي، فلما كان استقراره في المدينه سر بهذا قال هذه صفه البلد التي ياتيها الرسول المبعوث. فكان يشتغل في نخل سيده اليهودي فسمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وحاول أن يتعرف عليه وأهدى له اعطاه صدقة فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولم يأكل منها لأنه قيل له قال له علماء السابقون إنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية فلما قدمها لأصحابه صلى الله عليه وسلم ولم يذق منها شيء قال هذه واحدة ثم جاءه مرة أخرى ومعه شيء من الطعام قال هذا هدية لك لأني رأيتك رجل غريب وهذه هدية لك فأكل منها وأكل من الصحابة رضي الله عنهم قال هذه اثنتان بقي الثالثة أخذ يدور على النبي صلى الله عليه وسلم لعله يطلع على خاتم النبوة فشعر عليه الصلاة والسلام بهدفه هدف سلمان فأرخى رداءه الذي على الكتفين أرخاه صلى الله عليه وسلم قصدا حتى يظهر الخاتم بين كتفيه فظهر الخاتم فعرفه وانطبقت عليه ثلاث الصفات أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفي خاتم النبوة فانكب عليه سلمان رضي الله عنه يقبله وشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأعلن إسلامه وأخبر أنه عامل عند يهودي ويحب أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب صاحبه اليهودي على غرس نخل ودراهم فاتفق معه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحضر بيده الكريمه ركز النخل حتى ما يموت منها شيء باذن الله لانه اشترى نفسه بان يغرف لصاحبه كذا وكذا نخله وان يعطيه كذا اوقيه من الذهب فاعانه النبي صلى الله عليه وسلم وعانه الصحابة وخلص نفسه بتوفيق الله ثم بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أنه عند حفر الخندق لما كان يوم الأحزاب وكان هو الذي أشار بالخندق رضي الله عنه قال إن في بلادنا فارس اذا اتانا عدو لا قبل لنا به حفرنا خندق احطنا المدينه بحفر ما يستطيع العبور علينا فاشار بحفر الخندق ويروى انه حينما تقاسم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار حفر الخندق الانصار يقولون سلمان الفارسي منا من اهل المدينه والمهاجرون رضي الله عن الجميع يقولون سلمان الفارسي منا مهاجر احنا نحن هجرنا من مكه وهو من فارس يلتمس الدين الصحيح فقال عليه الصلاه والسلام رفعا لشان سلمان رضي الله عنه سلمان منا ال البيت فكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سلمان سابق فارس سلمان سابق أهل فارس يعني هو ال- الذي جاء أمامهم سلمان سابق فارس ويقول عليه الصلاة والسلام لو كان الدين بالثريا لناله رجال من قوم هذا يعني فارس يعني سلمان الفارسي رضي الله عنهم أنه من عندهم القوة والصلابة في الحق والرغبة في الحق ومصداق ذلك البخاري رحمه الله البخاري من أين؟ من فارس رحمه الله تميز على أهل الحديث كلهم رحمة الله على الجميع فهم إذا جدوا واجتهدوا أدركوا خيرا بإذن الله وإنما عليهم الاخلاص لله جل وعلا وطلب العلم لوجه الله تعالى فاذا فعلوا ذلك وفقهم الله جل وعلا وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لو كان الدين بالثريا لناله رجال من اهل فارس او من اهل هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا تشجيع وحث لاهل فارس بأن لا يقولوا نحن لسنا بعرب والعرب مقدمون علينا وإنما التقدم بتقوى الله جل وعلا والعلم النافع والعمل الصالح. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا لأعجمي على عجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كلهم لآدم وآدم من تراب وإنما يتميز المرء بتقوى الله جل وعلا والعلم النافع والعمل الصالح البخاري رحمه الله اجتمع له عدد من العلماء يختبرونه في الأحاديث فرأوا فيه السبق رحمه الله ولم ينالوا منه شيئا من الانتقاد أو يأخذوا عليه بل تميز عنهم كلهم رحمة الله عليه فخاتم النبوة علامة عليه صلى الله عليه وسلم يظهره أحيانا لمن يطلب ذلك حتى يرتفع الشك مثل عبد الله بن سلام رحمه الله ورضي عنه أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئله ما يعلمها العربي ولا يعلمها إلا نبي لأن عنده علم الكتاب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتبين له صدقه عليه الصلاة والسلام ويقول لما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأيته عرفت أنه ليس بوجه كذاب. واختبره وسأله فأجاب عليه الصلاة والسلام أن الجواب الصحيح فانكب عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالله جل وعلا أقام الحجة على الناس بعلامات واضحة جلية في نبيه صلى الله عليه وسلم لا مجال للشك ولهذا روى عن عبد الله بن بنساء أنه يقسم يقول والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني محمد أخبرني عنه ربي ما في مجال للشك وابني ما أدري ما صنعت أمه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يمكن هل يمكنني مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في المدينة أم أن ذلك يعتبر بدعة؟ وإن لم يكن فماذا يمكنني قوله؟
0: لو على ميز رسوله صلى الله عليه وسلم بأن جعل سلام القريب والبعيد سواء. يقول أحد أولاد علي رضي الله عنهم لمن جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء يقول عليه الصلاة والسلام أن الله وكل بي ملائكة طوافون يبلغونني عن أمة السلام فأنت إذا سلمت وأنت في المدينة في الصلاة أو في غيرها أو سلمت وأنت في مكة أو سلمت وأنت في أي جهة من جهات العالم في أقطار الدنيا كلها سواء إلا أن من كان في المدينة له زيارة القبر زيارة القبر ما تتسنى إلا لمن جاء عند القبر وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم قربه وطاعة لله لمن كان في المدينة أما من كان خارج المدينة فلا يشد الرحل لزيارة القبر وأما الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فالقريب والبعيد سواء والذي على كل مسلم هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته والبعد عن مخالفته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فهو القدوة الحسنة لأمته ما يمكن أن يقتدوا بأحسن منه صلى الله عليه وسلم سواء كان المرء قريبا أو بعيدا والله جل وعلا أبقى لنا خلقه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأيدينا ما هو؟ القرآن خلقه القرآن من أراد أن يتدب أن يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاقه ويتصف بصفاته فعليه أن يأخذ بالقرآن خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام وليس لمن كان في المدينة زيادة إلا زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هذا لمن كان في المدينة أنت في مكة ما تخرج من مكة لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أنت في مكة تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي نعم في أي مكان من أقطار العالم تشد الرحل لا لزياره قبره عليه الصلاه والسلام وانما لزياره مسجده فاذا زرت مسجده وصليت فيه تقدم الى قبره صلى الله عليه وسلم واستقبله والقبله خلف ظهرك وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلم على صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما أما أن تخاطبه مخاطبة خاصة يعني كأنك تريد الجواب منه أو تسأله شيء وتريد أن يخبرك فهذا ما يجوز لأن منادات الميت من عبادته والعبادة غير الله شرك وإنما أنت تسلم على الميت ولا تأتي إلى قبر أبيك أو أخيك تقول أخبرني عن كذا أو قل لي كذا او اشفع لي بكذا ونحو ذلك وانما تاتي الى قبر قريبك وتقول السلام عليك ورحمه الله وبركاته وتسلم عليه وتقول غفر الله لنا ولك ونحو ذلك من الكلام الحسن
1: قول السائل عندي مبلغ من المال في بلدي كل سنة أنزل زيارة للأهل والأقارب ثم أوزع كل من الأهل والمحتاجين من هذا المال فهل يكون هذا زكاة أم صدقة؟
0: إذا نويته صدقة فيكون خاص بالفقراء والمساكين وممكن أن تجعل بعضه صدقة للفقراء والمساكين وبعضه صله رحم يعني إذا أعطيت منه غني من أقاربك هذا يعتبر صله رحم أعطيت فقير نويته زكاة زكاة نويته صله رحم يكون سلة رحم نويت الإثنين أصبح كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان صدقه وصلت رحم ما دام انه فقير ومن اهل الزكاه واعطيته فهي اصبحت ذات وجهين وجه انها صدقه وزكاه مال وجه اخر انها صله رحم ولا بد ان تميز بين ما كان زكاه وما كان لأغنياء صله رحم صلة الرحم تعطى للغني والفقير والزكاة لا تعطى إلا لمن سمى الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أهل الزكاة هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
1: يقول السائله انا امراه اتصدق بملابسي الى اقربائي منذ اربع سنوات وعند توزيع الملابس بعد فتره فس بضيق صدري وتتوتر اعصابي وياتيني الوسواس بان اتردد بان اعطي الملابس او لا اعطي الملابس الخاصه
0: المسلم والمسلمة يتصدق بما يتصدق به من لباس أو طعام أو نقود تقربا إلى الله جل وعلا وعليه أن يستشعر بأنه متقرب إلى الله جل وعلا أحيانا إذا تصدق المسلم بصدقة أتاه الشيطان ليثبطه عن هذه الصدقة يقول الناس يتحدثون عنك أنك مراعي الناس يقولون فلان يريد المدح الناس كذا الناس كذا فعلى المرء أن يخلص عمله لله جل وعلا بأي شيء تصدق به يخلص عمله لله جل وعلا ولا يبالي ولا يلتفت بما يحصل لو حصل حديث من الناس أو قول أو أن الشيطان جاءك ووسوس لك ما دمت واثق أن عملك هذا قربه وأنك تريد وجه الله تعالى فاضف فيه فالشيطان اللعين يحاول تثبيط ابن آدم عن أي عمل صالح يعمله إذا كان يأتي مبكرا للمسجد يقول له لو تأخرت لأنك إذا تقدمت لفت الأنظار وقالوا فلان كذا فلان كذا خلك تأتي مع الناس خلك تكون متاخر، خلك لا تأتي إلا بعدما تقام الصلاة من أجل أن يستدرجه شيئا فشيئا حتى يخرجه من العبادة فعلى المرء أن يجتهد في عبادته ولا يتوقف عن صدقة أو فعل خير ما دام أنه واثق بأنه يطلب وجه الله تبارك وتعالى
1: يقول السائل في مجلس سابق قلتم بجواز القيام بعمره عن الميت وبالمدينه المنوره افتونا بانه ليس من نسك النبي صلى الله عليه وسلم فما وجه الاختلاف؟ ياتي
0: بعمره من المدينه يعني ان المراه اذا ادى عمرته في مكه ثم سافر لزياره المسجد النبوي ورغب بعد زيارة المسجد النبوي أن يعود إلى مكة فيأتي من المدينة إلى مكة بعمرة للبيت الحرام وإلا فليس هناك عمرة للمسجد النبوي وإنما المسجد النبوي زاره وأراد العودة إلى مكة فيعود إلى مكة بعمرة محرما بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقته لاهل المدينه اما زياره المدينه فاذا نوى بها زياره المسجد النبوي فتلك قربه وطاعه لله ولا تسمى عمره وان نوى بها زياره القبر يقول اذهب ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه بدعه لانه لا يجوز ان تشد الرحال الا الى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الاقصى وَأَنْتَ تشددت الرِّحَالَ لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدعت في الدين ما ليس منه
1: يقول السائل هل يجزري أن أقوم بعمرة عن أبي المتوفى علما أني قد أديت عمرة في هذه الأيام
0: نعم بامكانك ان تاتي بعمره عمن شئت اذا سافرت بعد عمرتك الى اي جهه انت اديت العمره في مكه وتحللت منها نقول لا تخرج الى التنعيم لتاتي بعمره اخرى تقول اريد السفر الى الطائف اريد السفر الى جده لغرض من الأغراض أقول إذا توجهت من الطائف أو من جدة أو من المدينة لمكة فلا تحرم نفسك ائت بعمرة إن شئت عن نفسك وإن شئت عن غيرك وإن أتيت بدون إحرام فلا بأس عليك أتيت بدون عمره لا بأس عليك لكن إذا اعتمرت فحسن أنت في مكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وأنت حديث عهد بعمرة، أنت في مكة ومقيم في مكة وتحب أن تعتمر فنقول تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة وتدخل مكة
1: يقول السائل هلك هالك عن زوج وشقيقة وجد ما نصيب كل واحد منهم
0: الزوج له النصف والجد له خيارات لكن في هذه الحال سيختار المقاسمة تكون المقاسمة خير له فالباقي المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة والباقي ثلاثه بين الجد والاخت يقتسمان للذكر مثل حظ الانثيين
1: يقول السائل أنا معتمر قد قمت بمناسك العمرة والحمد لله وسأسافر غدا إلى جدة في زيارة عمل فهل يمكنني أن أحرم وأتمتع بعمرة ثانية
0: نعم يا أخي لا بأس ما دام أنك خرجت من مكة لغرض من الأغراض وتريد العودة إلى مكة مرة ثانية تعود منها فإذا أحرمت من جدة متوجها إلى مكة بعمرة عنك او عمن شئت فلا باس عليه
1: يقول السائل الذهاب من مكه زادها الله تشريفا الى جده هل يعتبر سفرا وكذلك من جده الى مكه
0: بعض العلماء رحمهم الله يرى أن كل ما احتاج إلى استعداد للسفر فيعتبر سفر قصرت المسافة أو طالت وبعض العلماء يحددها واختلفوا في التحديد والغالب والأقرب والصواب والله أعلم إذا قيل ما كان مسافته في حدود ثمانين كيلو فهو سفر وما كان دون ذلك فقد يعتبر سفر عند بعض العلماء وقد لا يعتبر سفر فالثمانين كيلو مسافة تقصر لها الصلاة ولا حرج في هذا وما كان دون الثلاثين الثمانين فهو محل خلاف بين العلماء